0: Módulo 4 de 4, uh, procurando pestana em ovo. Então, aqui nós vamos abordar qual será, na verdade, o estímulo que causa aquela pequena simetria no nó de Hansen na expressão de sono red hot. Porque não tem muita estrutura, se notarem, uma, é um, uma linha primitiva, sei lá, tem pouca coisa, é uma panquequinha mesmo, um pãozinho. Então, aqui nós vamos concentrar num, na, na presença de cílios. Então, estamos falando realmente de pestana mesmo, cílios, pelinhos pequenininhos em cada célula que vão uh, causar essa simetria no nó de Hansen, tá? Então, aqui nós temos fotos de medaca, que é uma espécie de peixe, e todos eles estão concentrados em cílios, uh, em estruturas equivalentes no nó de, no, no de hensin, na gastrulação dessas espécies, e aqui você vê uma microscopia eletrônica Uh, do, 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 desses cis mostrando que são formados por microtubos, etc, etc. Bom, antes disso, vamos voltar para as questões que eu tinha apresentado antes. É, na verdade, agora olhando, né, não faz muito sentido, isso aqui eram plicas que eu fazia antes de antes dessa nesse novo formato de aula de, de digital influência. Uh, então, isso, eu teria apresentado isso antes de mostrar o experimento PTX2, mas por brevidade eu demonstrei, então, é só uma recapitulação. Que experimento demonstrar que PT 2 é suficiente para determinar o eixo levo-deste. Suficiência, você geralmente faz um experimento de superexpressão. Necessidade, você faz um experimento de eliminação. Ah, então, nesse caso, o que eles fizeram e mostraram que pt 2 era suficiente para alterar o eixo levo-deste, foi supra o a 2 do lado direito, porque ele já está expresso do lado esquerdo. O outro, o resultado seria esperado do experimento perdido do lado direito, caso ele realmente tenha um papel no eixo levo-deste. Então, foi aquilo que eu expliquei para vocês. Quando você tem um sinal assimétrico, para causar assimetria, a partir do momento que você torna esse sinal simétrico, é com o equivalente você perder o sinal. Na perda de sinal, uh, e tendo só duas escolhas, o órgão o, ou a estrutura ela desenvolve de forma aleatória. Então, nesse caso, nós teríamos 50% dos embriões com inversão de coração, o máximo que se consegue. Não se consegue 100%, porque, como eu disse, é aleatório. Vai para a esquerda, vai para a direita. Joga a moedinha, só tem essas duas opções. Ou tem casos que o coração não se dobra. Falando, como já falaram, ah, esquece. Meu, não vou seguir, tá? Então, para só ressaltar esse ponto. Vamos, então, voltar para os filhos. Uh, para tornar uma história curta, né, o que acontece é que eles começaram a explorar o que, que tipo de estruturas que pode ter. É aqui é uma revisão que foi feita demonstrando que todos esses elementos equivalentes ao nó de Hensen, o nó primitivo da linha, da linha primitiva da gastrulação, tem a presença de cílios. são células que são ciliadas. Tá? E aí fizeram, bom, então a hipótese seria, vamos dizer que essas, 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 esses cílios são importantes para causar uma, um, uma distribuição assimétrica de elementos, lado esquerdo, lado direito, do nó. Então, esse experimento foi feito em embrião de peixe. O que eles fizeram foi colocar partículas fluorescentes no nó de rins aqui. E aí vocês podem ver. podem ver, irmão. Estou meio decepcionada aqui. Vocês podem ver que essas partículas fluorescentes segue o batimento ciliar e elas têm, uma, elas têm uma soma de direção que é sempre anti-horário. Estão vendo isso aqui? Ela vai migrando de forma anti-horário. Eu espero que vocês consigam ver, mas se não conseguem ver, vão ter, que, vão ter que acreditar em mim. Bom, então também foram vistos em então, camunões mutantes de funções ciliar foi proposto que a existência desses cílios é, é importante para que tenha um deslocamento e aqui está flipado do lado esquerdo, está né, ao contrário, para carregar partículas contendo o Sony Hedgehog e acumulá-lo do lado esquerdo. Então, é, para isso seria necessário que a presença dos cílios preceda, ela seja antecipada em relação à distribuição assimétrica. Então, foi verificado isso eles viram que a presença do primeiro gene é, uh, assimétrico acontece num estágio ou ao mesmo tempo ou posterior ao aparecimento dos cílios, uh, desculpa, a presença de genes assimétricos aparece posterior, então 825, 25, 27, 0, aparece posterior ao surgimento dos cílios e o batimento dos cílios. Muito bem. Uh, então, fica essa coisa correlativa, tem os cílios que aparecem antes, eles batem de forma assimétrica, então nós temos, portanto, uma distribuição assimétrica só no head é a proposta, e é a hipótese, tem uma correlação temporal boa. Mas, uh, então aqui temos uma, 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 uh, um esquema de como você teria cílios, a hipótese seria essa, teria cílios, e partículas de vesículas que seriam carregando sinalização Sony Hedgehog, e aí os cílios vão batendo e vão acumulando agora o lado esquerdo Sony Hedgehog, portanto você detecta isso na, 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 no lado esquerdo, e, e aí você tem uma simetria. Bom, essa é a hipótese. Agora, como provar essa hipótese? Né? Uh, o que foi feito, eu acho esse experimento um dos experimentos, assim, incrivelmente difícil de fazer, foi pegar o embrião de camudongo, esse era um grupo de japoneses que trabalhavam com o embrião de camudongo, o que eles fizeram foi fazer micro câmeras contendo, uh, contendo micros furos, né, em que você posiciona esse aqui, o embrião de camudongo, embrião de camudongo gastulano, que é um titigo de nada, tem que ser dissecado com lupa, e eles fizeram uma bomba peristáltica que você direciona o fluxo extracelular. Então, primeiro, alguém com uma mão sensacionalmente delicada, de fada, posiciona um embrião nesses microfuros, e aí esse fluxo de líquido extracelular é controlado para que você possa reverter o fluxo. Então, de fato, eles estão mecanisticamente tentando... Olha, se o que causa simetria é esse fluxo, Vamos artificialmente colocar um fluxo contrário para compensar esse fluxo batido pelo CIR e ver se isso altera o lixo de modéstia. Se você acha que o seu projeto isso é ruim, tente fazer isso aqui, realmente é inimaginável. Então, eles fizeram dois tipos de fluxo. Um fluxo, O fluxo do nó é do direito para a esquerda, right to left, então eles vão fazer um fluxo peristáltico lento. Você imagina que se ligar esse negócio a 100%, o embrião sai voando. Então, tem um, um, né, um fluxo bem suave, é para em direção, isso então aqui é o controle, o experimental seria na direção contrária, então a direção do fluxo uh, do fluxo do nó é da direita para a esquerda, então vamos colocar esse fluxo artificial extracelular ao contrário, cancelando, portanto, o fluxo do nó, e uh, o, o final da história é que, de fato, eles conseguiram alterar o eixo levadento dessa forma, tá? Uh, então, aqui nós temos a seguinte situação, nós temos tx 2 vamos agora de, de, de começo até o final. Temos um batimento assimétrico de cílios, que vão sempre para o lado esquerdo, isso causa o acúmulo de Sony Hedgehog, que indiretamente nas vias moleculares vai acabar causando em cascata a expressão de nodo, que é um fator secretado, a via de sinalização de nodo diretamente ativa a transcrição ptx 2 e a ausência de Sony Hedgehog Noodle faz com que Snow se apare apareça. Vale ressaltar que a presença de Noodle reprime a expressão de Snail do lado esquerdo, tá? Então, existe um controle de feedback negativo entre os dois lados. Uh, agora, o que acontece é que você fala, não, você está enrolando, eu estou, porque nós não sabemos, na verdade, o que causa a direcionalidade dos cílios. Então, Existem várias publicações com bombas de próton, eu prefiro não apresentar porque eles ainda estão sendo avaliados e tem uma discussão muito grande em cima disso. Muito bem. Agora, só para falar rapidamente da de, de, conservação do, da, da, do, do eixo, da, da sinalização molecular no eixo levodéstrico, é que existe nodo em protostomados também. Tá? Então, vamos voltar aqui para ver a quiralidade em caramuja, é um músculo bem interessante, são os pirulianos, os pirulianos, em português acho que tem um E aqui, peço desculpas, e, se vocês lembrarem, você tem clivagem que é em espiral, né? Foi um dos primeiros que eu falei durante a, a, a aula de clivagem. E aqui você, então, isso aqui é o oriço, tem o clivagem radial, aqui é a espiral. Uh, né? ou, ou seja, ela vai rodando. Então, só para vocês verem. Uh, existe, é bem bonito, fica criando como se fosse uma flor. Vai subindo, vai subindo com, com Pétalas, assim, intercaladas. Pétalas, né? Plastômeras intercalados. Vai formando essas posições. Bom, o que acontece é que essa, essa história é bem interessante. Uh, os caramujos existem, né? É uma espécie de caramujo, daqui a pouco já lembro o nome deles, que existem duas formas. Uma, é ela, ela gira para o lado esquerdo. Então, mesmo no, no começo da clivagem, ela gira para o lado esquerdo, né? ou gira para o lado direito, de forma anti-horária. E a posição relativa dos blastômeros é de, também é especular. Então, uma vai girar para o lado esquerdo, outro para o lado direito, e o resultado é que você tem, nessa mesma espécie, carapaças viradas, para o então, direito ou para a esquerda, dextrógera ou sinistra. Uh, o que acontece é que isso causa, um, um, existe uma certa segregação em termos de, de acasalamento, porque na hora de acasalar, as carapaças tem que, que ser da mesma direção para eles poderem encaixar as carapaças e, e, e prosseguir com a reprodução. Bom, e aí eles, esse paper, também novamente, feito por, por um grupo japonês interessantíssimo, eles estão associando, bom, existe uma quiralidade, ou seja, uma simetria, uma direção esquerda-direita, aqui ó, a espécie, a liminéia que você vê na primeira clivagens. vocês ao olhar as primeiras clivagens, você já é capaz de dizer, olha, no futuro o um adulto vai ter uma cara a pasta sinistra ou de estrógeno. Então, nesse sentido, a hipótese foi, é, provavelmente o estímulo uh, de o eixo levo-destro já começa no momento das clivagens, no posicionamento das clivagens. E talvez a direção da clivagem seja importante para determinar essa quiralidade. Então, com essa hipótese, o que eles fizeram, então, novamente, assim, prêmio, não sei que tipo de prêmio, mas prêmio paciência para quem sentou e fez experimentos. Uh, então, esse grupo, propondo isso, o que eles fizeram foi, durante o um momento de clivagem, tinha uma pessoa, várias pessoas, não sei, sentadas com pequenos, pequenos, é, é, pequenos uh, bastõezinhos de, de, de vidro, e aí o embrião dividia para o lado esquerdo, eles chegava lá e empurrava para ele ir para o lado direito. Então, artificialmente fazer com que entortasse para o lado oposto. Ou se o embrião dividia para o lado direito, você vai lá e tá, entorta. Pro lado. É, é assim: é um, é um tipo de, de, de crueldade detalhada, com paciência, que chega a ser assustador. E o que eles concluíram foi quando eles interferem. Então, se não interferissem, o que tem uma crivagem dextrógera, ela vai gerar uma, uma carapaça dextrógera. E com as vísceras também correspondentes dextrógera. Mas se você chegar aí e empurrar um blastômero, assim, coisa com essa paciência toda, eu, eu, eu não lembro qual era o N deles, mas de qualquer forma, o N igual a 1 um já é surpreendente. Quando você uh, gira esses blastômeros artificialmente, eles tomam um fenótipo sinistro, ou seja, o oposto comprovando dessa forma que a posição dos blastômeros, se ela vai encaixar desse jeito e vai encaixar do jeito contrário durante o período de clivagem, é extremamente importante para a determinação do eixo assimétrico. Uh, então, aqui estão as fotos para vocês verem. Nesse caso é o controle, ok? Tudo bem, normal. Uh, e aqui você tem o, o mesmo... Mesma, mesmo, ele seria destrógero, mas aí artificialmente sinistralizou, ou seja, virou ele com os bastõezinhos de vidro lá, e agora você tem um, um, uma carapaça, eu, eu não consigo olhar a vista, eu não sei interpretar a vírgula sinto muito. Então, olhe para a carapaça, só você vê que a carapaça está invertida, certo? Realmente um indivíduo que passou a vida infeliz. Bom, aí vamos olhar em termos de higiene, de expressão de genes. Uh, e aqui, novamente, estão olhando, é nodo IPTX2, de novo. Então, aqui, embrião controle, do lado, aí, novamente, como dizendo, é, é, nesse caso aqui, é do lado direito o nodo IPTX, tá? nós estamos falando de um invertebrado. Mas, de qualquer forma, mantém-se o princípio de que é uma expressão assimétrica em relação ao eixo levo, levo destro. E aí, no, no, no embrião que foi artificialmente virado, né, quando você empurra os blastômeros, você vê que teve inversão de expressão de nodo Ptx. Você fala, nossa, né, onde eu coloco meus blastômeros faz diferença? Sim, faz diferença. Então, nesse sentido, para no, no curso do desenvolvimento normal, para esse animal, o padrão de clivagem inicial é extremamente importante, porque é, é a questão de você vai ser, você vai ser canhoto ou destro, de uma certa forma. E, e já, já abrindo a questão de que o canhoto e destro não tem nada a ver com alteração do eixo devo destro uh, visceral ou resto do corpo em humanos. Tá? Então, não quer dizer que uma pessoa canhota tem os órgãos invertidos, só para deixar isso bem claro para vocês, né? Não vai aqui. Bom, então, mudando aqui, logo nas primeiras aulas, o que, que determina o plano de clivagem. É o fuso mitótico. E o que, que determina o fuso mitótico? O que, 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 que rege o fuso O fuso mitótico é um elemento cito certo? Então, essa cidade aqui foi apresentada nas primeiras, nas primeiras aulas, e aí, uh, o que eles determinaram no final de uma série uh, de, 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 de trabalhos sobre esse espiruliano, esse, esse que eles determinaram é que existe um elemento maternal ser depositado pela mãe uh, de, de origem maternal, que regula a posição do citosqueleto durante a clivagem. Então, se a mãe é, de um tipo vai colocar uma, uma proteína, um iso, um iso, uma isoforma, um, um homólogo da proteína, que vai posicionar os coletos de tal forma que aquele vai ser a ou dextrógera. Nesse sentido, então, uh, se, se sintetizarmos tudo, o que acontece, a quebra de simetria, o sinal de quebra de simetria nesses, nesses animais e em animais vertebrados, Uh, vai causar uma assimetria de expressão gênica. Então, aqui, na verdade, é um slide complexo, mas só quero mostrar para vocês que aqui, nesse caso, a quebra de simetria é um elemento maternal que foi depositado e vai determinar a direção de clivagem aqui. Uh, a direção de clivagem vai, em comum feito cascata, determinar a expressão assimétrica de genes, do lado esquerdo, do lado direito, dependendo de, de, de que... De que, de que supopulação, essa, essa, esse, esse indivíduo é, e aqui no caso de vertebrados nós também temos um evento de quebra de sinalização, que nós não sabemos exatamente o que é, mas que vai causar uma mudança de fluxo, ou vai determinar a mudança de fluxo de cílios no nó, no nó primitivo, na ponta da linha primitiva, na gastrulação e isso resulta numa expressão assimétrica de genes Então, o que eu queria mostrar para vocês, fechando todos os eixos embrionários, então esse aqui é o último eixo embrionário, o que acontece vocês vão notar que os planos corporais começam com um esboço. Você começa com algo assim um pouquinho mais um pouquinho mais mais rough, né? Um pouquinho mais uh, primitivo, né? Algo bem bem um esboço mesmo. E esse esboço vai ser reforçando, vai ser reforçado ao longo do desenvolvimento, de forma que ganhe detalhes. Então, o primeiro cabeça, membrão, onde é que vai ficar? Lado esquerdo, lado direito, e depois, ao lado esquerdo, vou ter que posicionar isso e os detalhes vão entrando. Então, o primeiro passo, se você pensar, o embrião, logo fertilizado, o fertilizado logo fertilizado, é um, é um elemento simétrico. E a quebra da simetria é o primeiro passo para começar a ter esse efeito cascata, porque a partir do momento. Eu adoro isso. Isso aqui é umas coisas que é, dá um trabalho de fazer, mas é fascinante. Então, você começa com um, 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 um gatilho inicial, que é uma quebra de simetria. Esse gatilho vai ter o um efeito cascata, que vai gerar consequências ao longo do caminho e vão se reinforçando. Certo? Então, agora vem o último slide. Nesse slide aqui o que, que se pode dizer sobre genética, e aqui nós temos um quadro, em que temos em rosa a fêmea, a re, fêmea é desão, desão, então nós estamos falando dessa caramuja, caramuja, é bom, ficou, e o macho é desenho, desinho, desinho uh, e aqui é a prole resultante. Então, a prole resultante, nesse caso aqui, vai girar para a direita, né, o casco, aqui, nesse caso, vai girar para a esquerda, e aqui vai virar para a direita, Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre a genética dessa quiralidade. Bom, então voltando aqui para o slide, é, não quero ficar gastando pacote de dados de você do celular. O que, que acontece? Você vai ver que o único que gira para a esquerda é esse desão-desinho, é, um é um heterozigoto, ok? Mas por que, que ele é diferente desse heterozigoto aqui, que gira para a direita? Veja bem, da onde é que vem o, o desenho dele? O desenho dele, nesse caso aqui, vem da fêmea, e nesse caso aqui, vem do macho. Então, claramente, da onde você herda, da onde que o, que o caramujinho vai herdar o alelo desinho vai determinar a quiralidade dele. E aí, novamente, volto para aquela situação que eu explico. É um elemento maternal que é depositado no ovócito para é, reger a direção da, do plano de clivagem modulando a posição do citosqueleto. Então, se a fêmea é desão que vira, ela, ela é uma que gira para a direita, ela vai depositar elementos que vai fazer com que o, o, o filhote, filhote, gente, estou começando a ficar sentimental, que o embrião tenha a uh, plano de clivagem que gire para a direita. Se ela for levógera, desenho, uh, ela vai depositar elementos Estou que vai fazer com que gire para a esquerda, então é um, é um giro para a direita, é dominante de forma dependente do sexo parental. Na verdade, eu nem informei se isso aqui é dextrógeno ou de porque realmente eu queria que vocês pensassem, analisassem, nessa, nesse, não tem muito desenvolvimento, é mais uma, uma pergunta de genética. Bom, gente, então é isso. Vou depositar isso no site, seja o que Deus quiser.